0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, toimittaja Toni Viljamaa. Venäläisnuorista paistaa vapaus. Puolitoista miljoonaa nuorta juhlii vieri vieressä rock Moskovassa. Nahkaa ja varkkukangasta. Värikkäitä lippuja, joita ei saisi näyttää. Uhmakkaana, mutta hymyt korvissa. Tuhannet miliisit sivelevät pampujaan. Joidenkin poliisien on vaikea pidätellä riemua. Jotkut miliseistä heittävät koppalakkinsa syrjään ja liittyvät nuorison mukaan. Toiset pamputtavat sen, mikä pystyvät. 30 vuotta sitten tehty Monsters of Rock-konserttielokuva näyttää kouriin tuntuvasti, kuinka vapaus vie voiton pakkovallasta. Tungos moskovalaisella lentokentällä syyskuussa 1991 näkyy ollen melkoinen ja neuvostovirkavalta kovakouraista. Joillekin konsertti oli viimeinen. Kuolinuhreista on vaikea saada tarkkaa tietoa, mutta arviot vaihtelevat kymmenestä kymmeniin. Heavy metal edustaa venäläisen vapautta. Raska jättiläiset, ACDC, Metallica ja Pantera tekevät historiaa esiintyessään luistumaisillaan olevassa diktatuurissa. Marksismi-leninismin teräksinen kontrolli oli hapertunut vanhojen johtajien marksismisenilismiksi. Humalaisten kommunistijohtajien vallankaappaus oli juuri epäonnistunut. Kovalinjan kommunistivalta piti Neuvostoliiton johtaja Mihal Garbaciovia syyllisenä imperiumin tuhoon. Garbaciov vapautti neuvostovaltiota. Vapautumisen termit Glasnost ja Perestroikka tulevat tutuiksi myös suomalaisille. Joulukuussa Gorba Erolaisia luovuttaisi vallan Baris Jeltsinille. Neuvostoliitto oli suomalaisille iso sukupolvikokemus, riippumatta siitä, tulimeko koskaan käyneeksi itänaapurissa. Neuvostoliitto tunkeutui arkeemme. Neuvostovastaisia sanoja vahdittiin herkeämmät julkisuudessa. Professori Timo Vihavainen arvioi kirjaklassikossaan kansakunta rähmällään, että ulkopuolisista tarkkailijoista saattoi näyttää jopa siltä, että Suomi oli syvemmällä diktatuurin taskussa kuin nationalistinen Romania tai omaa tietään kulkenut Jugoslavia. Asennoituminen Neuvostoliittoon vaihteli riippuen siitä, mihin tyrannien vaiheeseen nuoruus ajoittui. Olin 15-vuotias Neuvostoliiton hajotessa. Silloin podettiin politiikan krapulaa hyperpolitisoituneiden vuosien jälkeen. Hevi oli tärkeämpää kuin teiniliitot ja vanhanvaltaukset, joita edeltävät sukupolvet tv muistelivat. Ja muistelevat yhä. 30 vuoden takaisia ja katsellessa on vaikea uskoa, että äänäkäs osa suomalaisnuorisosta oli aikanaan kommunistisen pakkovallan puolella. Olisivatko ikätoverini kehottaneet pamputtamaan vielä lisää? Ainakin Tsekoslovkin miehityksessä 1968 osa suomalaista asettui sortokoneiston puolelle. No, kukin on aikansa lapsi. Opin itse lehdistä ja kirjoista, mitä tarkoitti taistelaisuus. Eteläpohjalaisella maaseudulla, kaukana yliopistoista, diktaattori Josef Stalinin nimeen vannoneille fanaattiselle nuorisoliikkeelle ei löytynyt kannatusta. Taistolaisuus tunki 70-luvulla akateemisiin opinnäytteisiin niin, että nykyinen tiedevastaisuus näyttää harmittomalta. Älymystö käänsi ajattelunsa off-asentoon. Tiedotusvälineet saivat tartunnan, josta toipuminen kesti vuosikymmeniä. Suomi omaksui neuvostohenkisen käsityksen keskustelusta. Toisin ajattelu ei siihen kuulunut. Tätä kaikkea ohjaili presidentti Urho Kekkonen. Sivistyneistön hurahtaminen jyrkkään kommunismiin ja sen myötäilyn oli perisuomalainen piirre. Tuleva eliitti ei kannattanut vapautta, kuten länsi-eurooppalaiset vaan pakkoa. Taistolaisten vanavedessä samalla asialla olivat lähes kaikki puolueet, paria vastrannan annankiskiryhmää lukuun ottamatta. Opportunismi kukoisti. Myötäsukaiset sanat diktatuurista edistivät omaa uraa, joka jatkui vuosikymmeniä kansakunnan kaapin päällä. Neuvostoliitto hajoamisen 30 vuotisjuhla vuosi tarjoaa tilaisuuden pohtia, mitä ihmisoikeuksia polkenut ja toisin ajattelun tapparut itänaapurin meille oikein edusti. joka työtään herkästi kepinnokkaan, mutta entä kaikki muut. Oliko kyse hyppäämisestä voittajan kelkkaan? Neuvostoliitto kun näytti voivan hyvin vielä 70-luvun alussa. Jäikö suomettumisesta jälkeen toimintamalli, joka voi oikean hetken koittaessa tulla pintaan vielä nykyäänkin? Kuuluuko pakottava yksimielisyys yhä suomalaisen eliitin piirteisi? Miten suhtaudumme toisin ajattelijoihin? Pahin tulee tässä. Olemmeko yhä valmiita kannattamaan diktatuuria, jos se edistää omaa etua? Suomalaisen 70-luvun käsittely on vielä pahasti kesken. Selvitystyön voi turvallisesti aloittaa nyt, kun totalitarismista hurmioitunut suuri ikäluokka on siirtynyt johtotehtävistä eläkkeelle.